0: Oi gente, tudo bem? Ainda estamos na quarentena, agora sim virou uma quarentena, porque já passou de 40 dias é, do que estamos em casa. A minha conta pessoal é que meu aniversário foi 12 de março, foi uma quinta-feira. No dia 13 eu ainda saí, foi aniversário do Luffy, nosso ex-companheiro de Sport TV. E depois disso eu não saí mais! Enfim, é isso que tá acontecendo e hoje nós vamos falar de Lionel Messi. Bárbara Coelho! <risos> Como estamos essa quarentena? Você tinha que fazer parte desse podcast hoje, Bárbara, nem não. que eu fosse gravar na tua casa
1: Ana Thais Matos, cara, eu vou considerar esse podcast uma homenagem à minha pessoa Isso, é exatamente isso
2: <risos> Nem gosto
1: dessa ferinha aí não, nem gosto desse tal de Lionel Messi Eu só, eu acho que é uma, cara, é uma, tem uma pessoa que eu brigo por ela, se chama Lionel Messi, é impressionante, cara Lionel Messi é o seu babu, Bárbara Coelho? Ele não é o meu babu. <risos> <risos> Exatamente, entendedores entenderão. É isso, é...
0: só para os fortes.
1: Só para os fortes. Amiga, de resto, tudo bem, tudo tranquilo? Você fez as contas aí de quantos dias você está em casa? Eu já me perdi também, eu não tenho a menor ideia. Estou aqui, firme e forte, fazendo a minha parte indo trabalhar de vez em quando, né? A gente continua fazendo o esporte espetacular ao vivo domingo. Mas fora isso, é de caso, uma vez ou outra a gente grava uma chamadinha e só, estamos aqui firmes e fortes esperando que tudo isso passe e torcendo né, para que quando a gente sai de tudo isso a nossa vida seja retomada com saúde, tanta gente por aí passando dificuldade, que a gente possa ajudar cada vez mais o próximo, ajudar as pessoas e que o estrago não seja tão grande. Decisões aí na política que nos assustam, né? Então vamos, vamos mentalizar Ufa. coisas boas, né, amiga? Vamos pensar é. aí em coisas boas para ver se, se a gente atrai o mundo, respira um pouquinho. É isso aí. É, eu acho que a gente tem tentado, tem uma,
0: tem uma crônica muito boa no Estadão de sábado ou de domingo do Hugo Giorget, falando sobre. É, enaltecendo um pouco a questão dos jornalistas, né? É, por que é necessário falar de futebol? É, essa é a crônica. É, na verdade, o título é, é É Necessário Falar de Futebol? E aí ele faz todo uma, um desenvolvimento de um pensamento mostrando que é importante. Mesmo sendo é, o esporte hoje um, uma, uma das coisas menos importantes, entre a mais importante, ele fala muito do papel do jornalista esportivo, é, como é importante nesse momento de levar entretenimento para quem está em casa. É, e isso também, é, Babi, vai um pouco ao encontro do que eu estava pensando na semana passada, que é o papel do jornalista nessas reprises de jogos que a gente tem acompanhado na Globo e no Sport TV, no Sport TV principalmente, porque são os jornalistas que estão indo atrás de pesquisa, que abre jornal da década de 70, de 80, de 90, para pegar números, para pegar dados, para levar informação para quem não pôde acompanhar, para quem não tem a memória que é, os jornalistas têm, né, por, fruto, por conta do estudo, de contato com a matéria o tempo inteiro. Então, eu achei muito legal essa matéria, corroborou com uma linha de pensamento que eu tinha, é, eu sempre questionei muito essa questão do comentarista jornalista, em relação ao comentarista jogador de futebol. Acho que as duas frentes são importantes. Mas essas, essas reprises me reforçaram o quão importante é o papel do jornalista comentarista de futebol. Por isso que não dá para a gente ter jogos de futebol. E eu não estou fazendo isso porque eu sou comentarista, não. Se eu fosse telespectadora, eu teria o mesmo pensamento. Como é legal a gente ter gente bem preparada para comentar os jogos, como a gente tem visto aí os nossos colegas, Everaldo Marques, é, Alexandre Losetti, é, vários narradores, Serginho Arenilhas, Luiz Roberto, é, tá todo o pessoal, o nosso casting aí, como se preparou bem para esse momento que a gente está passando,
1: né? Com certeza. Eu li esse texto também que você está citando e fala muito dessa vontade que a gente tem é inesgotável de informar, de entreter, de falar sobre esporte, independente do que esteja acontecendo no mundo, mesmo com as competições paralisadas, essa fome, essa vontade que a gente tem de debruçar sobre o assunto, de encontrar curiosidades, de encontrar outros outras perspectivas dentro de um jogo que já aconteceu, dentro da história, né? Porque o esporte está muito atrelado com, as, com os acontecimentos do mundo. Se a gente pegar Copas do Mundo e Olimpíadas, a gente consegue contar a história da humanidade, né? De tão importante, de tão, de, tão, de tão forte que é o esporte dentro do nosso contexto como sociedade e como história mesmo. Então, seguimos aqui, né, amiga? E o tema hoje é sobre um dos maiores da história. E tenho certeza que... A galera vai refletir um pouquinho sobre o tema que a gente vai trazer hoje. Pois é, é para a gente apresentar, por
0: que, que eu, eu, eu pensei nesse, nesse tema? Eu tenho observado, é, nos últimos tempos, acho que no último ano, desde a Copa América para cá, uma certa aura de liderança que tem sido desenvolvida em, em torno do Messi. É, algo que eu sempre achei assim, cara, ele não precisa liderar nada. Se ele jogar bem e o time dele ganhar, a liderança dele já está ali na, com bola, né? A liderança técnica só que ele sempre foi cobrado pela imprensa argentina, que era a ligação dele com a Argentina, por ele morar em Barcelona desde criança, é, depois ele foi cobrado porque é, a Argentina nunca teve um título importante com ele, né, exceto a Olimpíada e tal, é, e aí no último ano a gente viu o um Messi com uma postura totalmente diferente na Copa América, é, de apontar o dedo para o juiz, de reclamar do gramado, de dar entrevista no pós-jogo. É, e depois da Copa América, eu percebi, eu sigo muito, né? eu gosto muito de futebol sul-americano, então eu acompanho muito esses jornalistas Olé, Clarim, todos esses caras, na é, nacion que falam sobre, sobre o Messi, e todos começaram a falar, a construir uma imagem de liderança dele. É, aí agora, nessa virada de 2020 teve a questão envolvendo a pandemia e a liderança interna que ele teve dentro do Barcelona para falar sobre o, o, essa questão dos salários, como eles se organizaram com o corte dos salários dos jogadores. E aí surge aquela capa emblemática da revista com o Messi de, de Che Guevara. E aí várias entrevistas de jogadores, de técnicos, falando sobre essa liderança dele. A minha dúvida é, isso é algo genuíno? Ele quer ser esse líder? Ou isso é algo que a gente quer, a gente que eu digo, a comunidade do futebol, a gente quer impor para o Messi essa liderança, como a gente também tentou fazer isso com o Neymar e a gente tenta fazer o tempo inteiro. É... Antes da gente ouvir o Thiago Arantes, é... Bárbara, rapidamente, qual que é a sua visão assim, para a gente desenvolver mais para frente em relação a isso?
1: Eu acho que o Messi, Ana, ele começou a entender com o amadurecimento da carreira que ele precisava ser mais do que ele era em campo por tudo que ele representa, não só para o Barcelona, mas para a seleção da Argentina. Eu acho que há um interesse que a seleção e que o Barcelona tenha o Messi como, essa, como esse cara de liderança, mas eu acho que ele passa a perceber que as pessoas têm uma dificuldade de compreender quem ele é. Por quê? Porque o Messi é low profile, porque o Messi fala pouco, o Messi não dá entrevista, porque o Messi se esconde em campo. Essas, essas coisas né, que acabam passando um pouco também pelo que... Como explicar quem é o Messi? Se esconde em campo no sentido de assim, ah, tem jogo em que você vê pouco ele, pouca ação, ele briga pouco com os companheiros, ele pede pouco a bola, porque ele tem um estilo muito peculiar de jogar. Aliás, ele é um gênio, né? um estilo muito próprio dele, que ele enxerga o jogo muito à frente dos outros jogadores. Eu acho que o Messi é um cara que está à frente do seu tempo. Por isso que ele é tão genial. E eu acho que com o amadurecimento dele, da carreira dele, da família dele, aí ele como ser humano, ele passou a entender que ele pode ser mais. E que ele pode contribuir mais. E aí começou a vir uma, co uma cobrança externa, principalmente de pronunciamentos do Maradona, por exemplo, que acaba inflando a torcida argentina em relação ao posicionamento do Messi. E ele começou a se transformar nesse cara. Então, assim, eu acho que ele... O amadurecimento dele veio transformando ele num cara mais líder e a pressão externa também. Eu acho que tem uma coisa em conjunto, mas eu não acho que é forçado, não estão forçando para que ele se transforme nisso. Eu acho que é uma coisa dele também, nesse momento da carreira, mais de 10 anos como um profissional, se transformar um cara que também é importante fora de campo.
0: É isso. É, o seu pensamento vai na linha de vários dos nossos convidados hoje. Eu vou abrir com o Tiago Arantes, ele é jornalista, mora em Barcelona há sete anos. É de Goiânia, né? Brasileiro, se meteu lá em Barcelona, é um <risos> companheiro aí querido de, de, de reportagem. E ele acompanhou muito, né? sete anos em Barcelona, ele acompanhou muito desse legado do Messi, né? dessa liderança que foi se desenvolvendo em cima do Messi. E ele fala para a gente é, como essa liderança se dividiu em partes. E ele cita bastidores ali do Barcelona para a gente entender um pouco esse novo momento de Lionel Messi.
3: Eu acho que um dos fatores principais para a gente entender essa liderança do Messi, é, talvez o mais importante deles é saber que o Messi, se dependesse dele, nunca seria líder de absolutamente nada. Ele sempre foi muito tímido e sempre é, quis, é, como dizem aqui em Barcelona, falar com os pés. Né? Ele sempre quis mostrar em campo é, essa liderança técnica que ele exerce sobre a equipe, né? tanto no Barcelona quanto na seleção argentina. Só que essa, esse processo de transformação do Messi em líder, ele acabou sendo forçado, ele é um líder por necessidade, né? primeiro pela ausência de outros líderes, seja na seleção argentina, com o final é, da geração ali do Sorin, do Zanetti, depois... Agora, mais recentemente, também com o final da geração, eh, da presença muito forte do Mascherano, seja no Barcelona com a saída do Chave, do Puyol, do Iniesta. Né? Ele acabou eh, ficando eh, em uma posição em que ele necessitava ser o líder pela ausência de outros jogadores dessas características. Tem um outro fator também que é a urgência. Né? O tempo está passando para o Messi. Ele é, disputou já quatro Copas do Mundo, não venceu nenhuma com a seleção argentina. É, com o Barcelona, ele viu o Real Madrid ganhar quatro vezes a Liga dos Campeões e, e não viu o Barcelona diminuir essa distância para o Real Madrid. Ele vai vendo que o tempo está passando para ele, que a carreira dele está chegando ao final e ele quer conquistar mais títulos. Então, ele começa a puxar para si mesmo essa essa característica de líder, de é, ver que realmente o tempo vai passando e ele precisa ganhar mais. Isso é muito característico no Barcelona, sobretudo quando ele passa a ser capitão da equipe na temporada 2018-2019. E por último, que eu acho que é a grande explosão do Messi como líder, e tem a ver com os dois fatores anteriores, com a ausência de outros líderes e com a urgência por títulos, são as divergências dele com o atual diretoria do Barcelona, também as divergências dele com a Federação Argentina, né, com a Associação de Futebol Argentina. Ele passa a ser uma voz dos jogadores e, no caso do Barcelona, também da torcida contra eh, os dirigentes, contra quem está no poder. Né? Por isso ele tem eh, conquistado aí, tanta admiração eh, dos torcedores do Barcelona, justamente por encarar essa diretoria do clube que é, é muito criticada, tanto pelos torcedores quanto pelos jogadores por aqui.
0: Perfeito, né? A gente pode inclusive encerrar o rodado da tripla agora, que o Thiago já resumiu.
1: <risos> Exatamente.
0: Mas ele, ele traz um panorama muito legal, né, Bárbara? Ele fala aí de quatro aí possibilidades desse desenvolvimento, dessa liderança do, né, do Messi. Uma necessidade pessoal dele. É, a questão do tempo, né, de observar ali como foram esses últimos anos, como foram esses anos do Real Madrid em paralelo com o Barcelona, é, o fato dele de ter se tornado capitão da equipe, sobrou para ele, né? foi todo mundo caindo, 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 sobrou para ele, e por último essa questão que envolve a diretoria do Barcelona, eu estava lendo até uma matéria hoje e eu não lembrava disso, é, quando eles voltam de férias ou de recesso. É, tem uma história que a di diretoria do Barcelona tinha contratado fakes para falar mal dos jogadores, né? é, que é uma coisa bem, bem amadora, com todo respeito. É, mas o Thiago traz uma visão bem legal dessas, desses, dessas quatro formas de enxergar essa necessidade do Messi se transformar um líder. E aí eu vou muito com uma entrevista do Roberto Ayala, que foi companheiro do Messi na seleção argentina, hoje é auxiliar Scaloni, é, na seleção argentina, né? do técnico da seleção. E ele fala sobre isso nessa entrevista. É uma entrevista que ele dá, acho que, para Eu acho que é para a Fox Argentina, não me lembro bem. É, mas ele fala sobre essa, esse surgimento do Messi como um recado de, olha, eu sou um líder, quero me tornar um líder. E parte dele, mas principalmente parte da vontade dos outros, né, Bárbara?
1: É, tem um marco aí, é, eu estava ouvindo o Thiago, e tem uma parte muito importante... Na Copa do Mundo do Brasil, em que a Argentina chega à final da Copa do Mundo, tecnicamente, as pessoas falam muito pouco da participação do Messi. O Messi, para mim, fez uma excelente Copa. Também. E uma das razões para a Argentina ter chegado à final da Copa do Mundo contra a Alemanha foi justamente a atuação desse jogador. Não Concordo. vou falar que foi Messi mais 10, né? como a gente fala do Romário em 94, mas foi um cara muito importante, um Não, intercepto te dou até números. Um absurdo.
0: Por acaso, eu tenho esses números aqui porque eu comentei Boa. Alemanha e Argentina esses dias. É, a, a seleção da Argentina estreia vencendo por 2x1, tem um gol dele. Depois ganha do Irã por 1x0 com um gol dele. Vence a Nigéria por 3x2, ele marca duas vezes. Contra a Suíça, quem marca é o Di Maria, a assistência é do Messi contra a Bélgica, o gol do Higuaín, e aí depois tem a, final, a semifinal contra a Holanda, eles vão para os pênaltis, e a final eles perdem para a Alemanha. Então, assim, ele teve uma participação é, fundamental no processo ali. E, e na final contra a Alemanha, ele foi o jogador que mais finalizou a gol, mesmo com a Argentina hum. perdendo.
1: Ele jogou muito, e assim, a gente tem que lembrar que o final de Copa do Mundo só ganha um, a Alemanha vem de uma vitória como veio contra o Brasil, né? Um 7 a 1 com uma confiança, poxa, é, é, quase imbatível. Com um time muito forte também, uma geração consolidada. Então, se a Argentina ganha aquela Copa do Mundo, a gente provavelmente estaria aqui contando uma outra história, né, Ana? Assim, acho Sim. que a gente, sempre, a gente não pode avaliar o desenvolvimento, o comportamento, é, a história de um jogador só pelo resultado, porque é muito cruel. Mas tem uma, uma, uma situação muito simbólica nessa Copa do Mundo que o Messi ganha como o melhor em campo e o melhor da Copa. Ele recebe o prêmio com uma cara, ele foi até mal educado, porque aquilo para ele não representava nada, porque ele queria muito que a Argentina fosse campeã. E eu acho, Ana, que a partir daí ele começa a entender que ele precisa falar mais, que ele precisa se impor, que as coisas precisam ser um pouco mais do jeito dele, que não dá para ele ser cego diante das circunstâncias ao seu redor. A gente sabe que os problemas da Federação de Argentina são muito graves da Argentina, né? passa por corrupção, passa por problemas muito parecidos, inclusive, com aqui no Brasil, até com alguns agravantes. Ele passa a entender que ele precisa ser participativo, participativo em algumas decisões ali, para que as coisas aconteçam, e no Barcelona é igual, o Barcelona está vivendo a sua maior crise política da história, existem muitos conflitos lá dentro, assim, difíceis de entender, até a escolha do Setien agora é uma escolha muito duvidosa, porque o Setien não tinha feito nenhum grande trabalho para simplesmente cair de paraquedas no Barcelona, o Messi teve discussões públicas com o Abidal, e aqui no Brasil mesmo, na Copa América, eu acho até que nessa discussão ele foi mal, não é porque foi contra o Brasil não, mas depois do jogo ele ficou falando que a Copa América foi, é, ela foi roubada para o Brasil, é. que o Brasil ia ser campeão de qualquer jeito. Eu lembro que ele foi até bem infeliz em suas colocações. Mas ele passa a entender que ele tem uma liderança tão grande dentro de campo, ele é um cara tão representativo, ele é o cara que mais ganhou bolas de ouro na história do futebol, que aquilo precisa ir para fora de campo para ele se tornar ainda mais vencedor. E, então, assim, voltando um pouco ao que eu já tinha falado, tem mas a gente não pode esquecer que tem alguns marcos, assim, sabe? Eu acho que a Copa do Mundo em que a Argentina chega à final tem uma simbologia ali com o fato dele ganhar o título de melhor da competição e ficar muito chateado com aquilo, sabe? É, eu
0: lembro que a época isso foi até uma polêmica, o fato dele ser escolhido o melhor da Copa, porque, de fato, ele dentro das condições ali, ele fez uma, uma Copa relativamente boa, ele levou a Argentina até a final... O Mascherano jogou muito nessa Copa do Mundo também, né? foi o principal jogador da Argentina ali na, nessa competição. E, e levando isso para o clube, o Barcelona hoje, eu vejo o Barcelona uma panela muito, muito forte. Muito né? E essa panela coloca quem eles querem de técnico, quem eles querem de jogador. É, eles tiveram uma influência, por exemplo, na situação do Neymar. Ah, e dá entrevista, vai lá e curte foto, o Piquet foi lá e fazia um comentário. É, então, assim, formou-se ali no Barcelona, é uma estrutura muito viciada, me parece. Só que é um time com uma camisa forte, com o melhor do mundo, com ótimos jogadores. Então, vai ganhar, vai... É, em algum momento, vai surtir efeito positivo no sentido de conquista. Mas, para você... Sequestrar um clube, a gente já viu aqui, eu vou usar o exemplo do Cruzeiro, por exemplo. Quando uma estrutura fica muito viciada, é, os problemas ficam mais difíceis de serem, de serem é, evidenciados, né? Porque você tem ali as pessoas que protegem, que fecham aquele cerco é, e que não deixam que, as, que a verdade seja que a verdade apareça. Então precisa que aconteça algo muito grave para que o sequestro deixe de acontecer. Então, hoje não dá para a gente saber ao certo. Se tem um problema de, do grupo de jogadores do Barcelona, e se é só um problema da diretoria. Eu acho que muita coisa, alguma coisa deve acontecer nos próximos três anos. Por exemplo, na próxima. Se a Champions continuar, vai que o Barcelona é eliminado pelo Nápoles. Isso não vai acontecer, tá, Bárbara, Fê?
1: Tá por favor, não venha azedar não, hein?
0: <risos> é, isso pode gerar uma crise grande no Barcelona, porque trocou de técnico de novo, é, eles não conseguem fazer jogador virar, eles gastaram dinheiro com um jogador que acabou, não jo que acabou não jogando. E eu acho que isso parte muito dessa panela que hoje, infelizmente, é liderado por um, um jogador com o tamanho do Messi. Né?
1: Sim, panela, inclusive, que respinga né, na possível nova novela envolvendo o Neymar agora no meio do ano, porque quando o Barcelona contrata o Griezmann, e a gente pode falar da última janela, os jogadores do Barcelona, né, aí a gente pode chamar de Panela, Messi, Soares Piquet, que são amigos, eles queriam muito que o Neymar voltasse, né é, então volta o Grisma, e a partir do momento que você gasta o dinheiro que você gasta com o Griezmann, você não consegue mais trazer o Neymar, e aí internamente começa um boicote ao Griezmann ao Griezmann. Então, já, o Messi já não se dá tanto com o Griezmann, já não tem um ambiente para o Griezmann trabalhar, então o Griezmann pode ser negociado, pode ser que nessa próxima janela venha ao Barcelona. Isso aí, assim, é muito nítido que há uma falta de comando, né? Que as coisas... Há, há rupturas. Então, é, é difícil realmente apontar um culpado, e eu acho que você falou uma coisa que resume muito o futebol como um todo. Às vezes, o momento em campo é muito bom, os resultados vêm, a crise já está acontecendo, ela só explode... <risos> quando as coisas deixam de acontecer em relação a resultados. E eu acho que o Barcelona, a crise não veio da noite para o dia, é uma coisa que já vem sendo construída. E se a gente olhar para o time, o Barcelona chegou aí ir para jogo nessa Champions sem banco de reservas. Né? alguma coisa está acontecendo em relação às suas contratações, em relação à sua posição no mercado, porque você perde um Soares, você tem dificuldade em, em repor essa peça, você perde, você perde o Dembélé, você não tem reserva para o Dembélé, não tem ninguém para jogar, você perde um zagueiro, você não tem peça de reposição. Pô, a gente não está falando do, do time da esquina, a gente está falando do Barcelona, então não é da noite para o dia que essa crise entrou no clube e o Messi, de alguma forma, ele contribui positivamente para alguma liderança em campo, para reverter alguma situação desconfortável e, de repente, negativamente também se, se, ali, se aliando a algumas panelas, a algumas situações que deixam o clube num sistema viciado, como você citou. É isso. Para a gente
0: avançar, é, o André Hernan cobriu a Argentina na Copa América Exatamente. e viu né, desabrochar ali um pouco esse, essa questão da liderança do Messi, nosso companheiro repórter. É, ele fala muito sobre a obrigação do Messi puxar essa liderança, muito por conta da queda de rendimento de nomes importantes da seleção argentina, como o de Maria, que depois acabou saindo, o próprio Agüero e outros nomes.
2: E aí, pessoal do Rodada Tripla, tudo bem com vocês? Olha... Não é uma impressão, não é um sentimento se você acha que o Lionel Messi agora é o líder, é o capitão dentro e fora de campo da seleção da Argentina. Isso eu pude constatar, né, acompanhando a Argentina nessa Copa América, que foi assim, a grande chave, né, a grande mudança do Messi em relação à postura dele dentro da seleção argentina. E tudo isso parte da seguinte maneira. No Barcelona, ele é um jogador extraordinário, ele é o ET, ele é o cara que... É, bate recordes, é o cara que conquista títulos. Mas na seleção da Argentina, por que, que o mestre do Barcelona não consegue ser o mestre da seleção da Argentina? Então, isso praticamente todo cidadão argentino se pergunta, a imprensa argentina se pergunta, e isso criou uma pressão muito grande em cima dele porque essa Argentina já teve algumas participações em Copa do Mundo foi vice aqui no Brasil jogando contra a Alemanha naquela final do Maracanã sempre dependendo muito do Messi e o Messi nunca é, foi esse jogador, nunca foi por exemplo um Mascherano nunca foi por exemplo um próprio Maradona que tinha uma personalidade muito forte, então o Messi ao longo do tempo, ao longo do período dentro da seleção argentina foi Aprendendo a ser um líder E quando esses jogadores foram saindo é, Por exemplo, o próprio Mascherano Que se aposentou, que não está mais na seleção é, a, a queda de rendimento do Di Maria, a queda do rendimento, de rendimento do Higuaín, queda de rendimento do próprio Agüero, é, o Messi foi tendo que abraçar, ele não tinha muita escolha, ele, teve, ele foi obrigado a assumir essa postura. E como ele quer muito vencer com a seleção da Argentina, porque o próprio filho o questionou por que, pai, te criticam tanto aqui na Argentina. Isso fez com que o Messi... É, começasse a ter um sentimento assim, mais de explosão, mais de raiva. Então a gente vê um capitão que é, é muito ligado, é muito vivo, é, 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 é muito não só decisivo dentro de campo, mas também decisivo dentro do vestiário, de falar, de chamar, puxar a palavra. Tanto que na Copa América, quando a seleção da Argentina aqui no Brasil não teve uma boa primeira fase e quase ficou fora, né? passou apertado, teve que vencer o Qatar, fraquíssima seleção do Qatar, para se classificar, então o Messi era o único jogador que dava entrevistas na zona mista, era o único que dava a cara tapa, e no último jogo contra o Chile a gente viu aquela expulsão, né, é, algo muito raro, ele muito bravo brigando, indo para cima, ou seja é um Messi diferente, que para as próximas competições, não só as eliminatórias mas também a Copa do Catar, e aí talvez a gente coloque uma última grande chance para o Messi conquistar algo pela seleção argentina, ele teve que mudar a postura então daqui para frente a gente vai ver um Messi craque dentro de campo e um Messi também líder, capitão o dono da faixa 10 e a faixa para o Messi, mas também dentro do vestiário na postura Abraço a todos, valeu!
0: Obrigada, André Hernan. que excelente áudio, que ótima contribuição. É isso, aí já, a gente já avança para falar de um Messi da seleção argentina, eu acho que tem uma comparação ingratíssima com o Messi, que é compará-lo ao Maradona, né? Também é, acho. É muito ingrato, primeiro, pela personalidade, são pessoas completamente diferentes, é. o Maradona é extremamente carismático, é... Não que eu não acho o Messi carismático, mas é uma outra, é uma outra pegada, é um, um outro desenho de pessoa. É, o Maradona foi campeão do mundo, carregando ali a Argentina, né? Caramba. Com gols polêmicos. Ele era um jogador que usava a sua imagem muito forte. Se o Maradona vivesse dias, jogasse nos dias de hoje, ele seria muito midiático. Ele apareceria todos os dias nas capas dos principais jornais e sites. Ele, sem jogar, já aparece. É, então, eu acho que é uma comparação ingrata é... e tem uma outra, um outro paralelo que se faz também com o Messi que ah, a Argentina nunca deu uma seleção à altura do Messi, eu discordo disso totalmente, eu acho que é, nós tivemos ótimas seleções argentinas dentro do contexto que o futebol argentino permite que surjam jogadores a própria seleção de 14 é uma seleção bem interessante embora o sistema defensivo já envelhecido, com o Zabaleta é, com jogadores com o Micheles, que Romero que né, a gente pode questionar aí, que já eram jogadores mais velhos mas eu acho que dentro dessa realidade ele jogou com o Agüero ele jogou com o Di Maria é, teve um Higuaín ali do lado dele enfim, vários nomes é, com o próprio Sorin. É, enfim, eu acho que a gente tem um Messi da seleção argentina que eu acho que é até mais líder do que o Messi do Barcelona. O que, que você acha, Babi?
1: Eu acho que ele tem, ele tem até mais espaço para ser líder na Argentina Perfeito. do que no Barcelona. Né? Eu acho que a gente tem uma Argentina com muitos problemas em relação à liderança até técnica, né? com mudanças de treinadores durante uma Copa do Mundo, você tem, como a gente já citou aqui, um, problemas muito sérios com a AFA. Eu não vitimizo o Messi em relação à Argentina. Não tem um time capaz de fazer com que o Messi seja campeão nas suas competições. Eu acho que tem uma questão estrutural assim da, da seleção da Argentina. Eu acho que o jogo o coletivo não funciona. Eu acho que o coletivo tem muita... Eu acho, assim, eu sou uma defensora do Messi mesmo. E, assim, se você olhar para ele no jogo, eu acho que ele está, às vezes, um pouco à frente do tempo numa jogada, numa leitura do jogo. Eu vi isso muito aqui no jogo contra o Brasil, Brasil e Argentina na Copa América. Assim, Era muito claro para mim como os jogadores, às vezes, não acompanhavam o ritmo do Messi, que é também um jogador muito acostumado a jogar numa estrutura de jogo, entendeu? Então, ele tem uma responsabilidade também de se reinventar num novo estilo, num novo jeito de jogar, porque ele é um jogador capaz de fazer isso. Mas assim, eu não vitimizo, ah, o Messi não ganhou nada com a seleção da Argentina porque o time não é capaz de jogar o suficiente para ele ganhar, o time é fraco. Não, eu não acho, apesar de achar também que ele está um pouco à frente do tempo. Eu acho que o Messi não ganhou porque ele não conseguiu ser quem ele é sim no Barcelona, ele não conseguiu ser extraordinário porque o time demora a encaixar também, a seleção não é um time que ele joga há 10 anos como ele joga no Barcelona, e as coisas não aconteceram. Eu só não gosto de diminuir a importância do Messi para o mundo do futebol, porque na seleção argentina as coisas não acontecem como as é, pessoas é. gostariam. Eu acho que são coisas diferentes, assim, sabe? e tem é uma isso. coisa aí que para mim o maior referencial do argentino tirando outros caras que você já citou acho que mascherano Teves, enfim tem muito essa coisa do sangue da raça da, do cara que fala, que se impõe que sangra, sabe e, e eu acho que o Maradona é uma figura que faz mal ao Messi, sabia assim, tem muita gente que me, me acha maluca por causa disso mas o Maradona, ele adora também atiçar essa discussão, que o Messi não é líder. Melhorou muito é... nos últimos anos, mas ele foi responsável por inflamar
0: o questionamento há 10 anos que o Messi não era argentino, né? Exatamente. Ele, ele, ele foi um que puxou essa fila. E depois ele viu, quando ele foi técnico da seleção, acho que em 2010 ou 2006, Isso. É, ele viu que, meu... Ou ele vai ficar expondo o cara ou esse cara nunca vai resolver para a seleção argentina. Exatamente. Então, o que é melhor? Você colocar o cara do
1: teu lado ou ficar expondo o cara? É. Né? E, e acho também que não é um problema a seleção argentina ter o Messi como uma Messi dependência. Eu acho que depende de como a Argentina usa isso. Meu sonho era ter uma Ai, um Messi também. dependência no meu time. Nossa. O Messi venha, venha pro meu time que meu sonho é tê-lo como Messi dependência. Então, assim. É, eu acho que essas discussões populares, assim, eu acho que a gente tem que olhar mais para o pro, 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 pro indivíduo, sabe, assim, o que o Messi representa, o que ele é, e eu acho que ele transcende um pouco as discussões de até onde a Argentina já chegou com ele. Sinceramente, ele é um cara muito diferenciado, ele é um gênio e acho que é, é difícil relativizar o que ele é, o que ele representa, porque a Argentina não foi campeã com ele.
0: É, mas 2022 tá logo aí, né, galera?
1: Tá logo aí. É.
0: é, eu acho que o trabalho do Scaloni vai ser muito interessante, porque ele é um técnico sem vícios, é, e ele vai pegar uma entre safra, ele tá fazendo uma mudança bem significativa na Argentina, né, que é essa troca aí de, de guarda, chamando novos nomes, é, apostando muito Sim. em garotos de, da seleção sub-20, enfim, eu acho que... Eu aposto que se a AFA não fizer nenhuma bobagem com o Scaloni daqui para frente, os jogadores compraram um pouco da ideia dele, ou, tem, ou pelo menos tem passado isso publicamente, coisa que eles nunca fizeram com, um, com o Sampaoli, por exemplo, com o próprio Maradona, é, eu acho que vai ser interessante a gente acompanhar essa nova Argentina, que já deu alguns, alguns sinais de que vai aqui acordou. Eu acho que para 2022, dependendo das eliminatórias, acho que vai ser uma seleção interessante da gente acompanhar. Para a gente ir, ir, ir encaminhando a reta final aqui, fui ouvir também um atleta, né? Pedrinho, nosso comentarista maravilhoso. É, ele fala sobre essa pressão cruel aí que se cria em cima do Messi, do jogador, né? Ele fala um pouco sobre essa questão da liderança técnica que a gente já enalteceu tanto aqui no Rodada 30.
4: Oi, Aninha. Essa questão de, de você é, criar um construir né, um ídolo perfeito, né, uma liderança perfeita, isso é muito muito cruel. O Messi é um cara muito fechado, diferente do, de um dos maiores ídolos da Argentina, o maior, que é o Maradona, que conseguia unir a genialidade dele com uma liderança forte em termos de autoridade, de competitividade, expondo isso de uma forma muito gritante. O Messi ele tem aquela liderança técnica, mas é um cara que dificilmente ele reclama das faltas que ele sofre durante o jogo. Dificilmente a gente vê o Messi reagir a uma entrada violenta. O Messi é um cara muito tranquilo com relação a isso. Então, você exigir que ele seja um gênio da bola e que seja um líder, porque ele é genial jogando, isso é cruel. Isso é, uma, é um indivíduo. É o que eu falo que, atrás do grande jogador de futebol, ou de um jogador mediano, enfim, atrás do atleta tem o um ser humano e cada um tem o seu jeito. Então, assim, não é porque o Messi não tem uma característica de liderança igual a do Maradona, que você vai desqualificar o potencial do Messi. Né? Eu acho que a questão competitiva dele ela é muito mais interna do que externa. Ele é muito competitivo, só que ele não não expõe isso. né? E é uma forma diferente que ele que ele demonstra a liderança, a liderança que ele demonstra é quando está tudo ruim, os jogadores tocam a bola para ele, para ele resolver tecnicamente, é, eu acho que dentro de um elenco você pode ter outros jogadores que têm uma liderança é, para externar muito mais forte que a dele então assim, é muito cruel quando a gente cobra do Messi que ele seja como o Cristiano Ronaldo é, como o Maradona foi isso é muito cruel e com isso as pessoas associam que ele não está em um nível tal por causa disso. Eu acho que futebol é bola. Tem alguns outros aspectos que eu falo que são acessórios. Mas o principal é o que acontece dentro do campo com a bola nos pés. E ele é genial. Então, assim, essa comparação é, é muito cruel, porque cada um tem um jeito de ser, mas isso, de forma nenhuma, tira a genialidade dele.
0: Está aí o nosso querido amigo Pedrinho, falando sobre essa questão cruel, né, dessa liderança cruel que a gente coloca em cima do Messi, dessa necessidade dele de ser líder, e também convidei Gustavo Villani, narrou muitos e muitos jogos do Messi, seja pela Liga dos Campeões e pela Seleção Argentina Gustavo Villani também contribui com a gente sobre Lionel Messi
5: Amigas, amigos eu acho que é uma mudança do tempo, o tempo se encarrega de mudar também o comportamento das pessoas, isso é da vida não é necessariamente com o Messi à medida que ele vai amadurecendo, ele vai entendendo que tem uma importância além daquela liderança técnica que ele impunha em campo, aos companheiros, no ambiente de trabalho. Então, esse Messi mais uh, participativo, gritão até em campo ou fora de campo, reclamando dos gramados no Brasil, da arbitragem, é, eu acho que é uma, é uma reação... A tanta cobrança que ele sofreu, porque antes era o gênio da bola, mas que tinha um comportamento uh, muito desconectado uh, do campo, desatento para muitos. Isso mudou mesmo. Agora eu acredito que seja uma mudança natural da, do tempo. Ele vai acumulando funções além daquela natural e obrigatória lógica dele jogar bola, que ele faz tão bem. É, ele carrega uma camisa, a camisa 10, ele carrega a faixa de capitão que demanda é, mais do que um gênio da bola. O gênio, a, a genialidade, jogar bola é o que existe de mais importante, é o essencial. Agora, se ele puder contribuir de outras maneiras, e, e é assim que eu vejo essa mudança toda, é, é bem-vinda, né? Eu acho que para o ambiente de trabalho, para o grupo de jogadores, é importante ter uma voz ativa. Né, na figura do cara que mais joga a bola. Um abração, cuidem-se, beijos.
0: Está aí, Gustavo vilani também contribuindo Contribui. para falar sobre essa mudança em relação à maturidade do Messi. Né? O Pedrinho fala sobre essa liderança técnica, que o que importa é ele chegar lá, jogar bola e fazer o time dele ganhar. E o vilani fala sobre essa equação aí da maturidade é, do tempo em relação à... A... Como você se desenvolve como pessoa. Eu acho que tem um recado claro no Messi. Eu presto muita atenção nos sinais, que é a tatuagem da perna dele. É... Ninguém que não quer ser notado fecha a perna do jeito que ele fechou. É, então, exatamente. Eu acho que inconscientemente tem um recado muito claro naquela tatuagem. É, olha, estou aqui, do meu jeito, mas estou aqui. Tem algumas teorias que falam que tem um desenho errado, por isso que ele cobriu daquele jeito. Mas, independentemente do que tenha feito, acontecido naquela tatuagem, eu acho que tem um recadaço naquela tatuagem, naquele perfil de um cara que está sempre... Ele está com a mesma namorada desde a adolescência, é, com aqueles filhinhos maravilhosos. O Matheus, que é um demônio, que é o filhinho dele, né? O é. Matheus que aparece lá aterrorizando sempre. É, mas eu acho que tem um recado claríssimo no, no, na personalidade do Messi, ele não precisa ser midiático como o Maradona, é, mas eu acho que a liderança dele, acho que o argentino pede é, esse cara, esse linha de frente, né, esse frontman, esse cara mais... É, o que canta, né? O vocalista, pede o vocalista, não pede só o baterista. É legal você ter o um baterista na sua banda, mas é muito legal você ter o um puta
1: cantor também, né? <risos> verdade. Opa, não basta um baterista ser o Messi, não? Ah, não, amiga, Pô. tem que cantar. é que nem o Nirvana, entendeu? Pô, o David
0: Grow é muito legal, mas o Kurt Cobain era o mais legal ainda. É, Brincadeira! <risos> Bom, só para a gente finalizar, eu queria indicar aqui um, 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 um podcast do Hernan Cassiari, que é um jornalista que escreveu, escreve crônicas incríveis de futebol. E ele escreveu essa Messi é um perro. Tem o texto é, na, no Google, é o pessoal que procura. E tem também o podcast na, no Spotify, do Hernan Cassiari. É, muito bom, porque ele fala sobre... O cachorro, o cachorro dele que era muito louco por uma esponjinha de lavar louça e ele faz de tudo para brincar com aquela esponjinha e ele faz um paralelo com o Messi e a bola. Então, quem tiver a possibilidade é em espanhol. Então, quem quiser pode, pode procurar e escutar. Bárbara Coelho, sua consideração final sobre esse homem maravilhoso chamado Lionel Messi?
1: Olha, um gente... Terror. Nunca errou, não vai errar. <risos> é, eu queria só pegar uma carona, assim, no Pedrinho, né? Que eu acho que ninguém melhor do que um cara como o Pedrinho para falar sobre isso, mas eu fico imaginando o que passa pela cabeça do Messi e falar assim, pô, peraí, cara, eu tenho seis bolas de ouro, eu jogo pra caramba, pô, eu tenho uma vida super tranquila, eu sou um cara de família, na minha, assim, cumpro meu dever e minhas obrigações como atleta, e agora eu tenho que chegar, eu tenho que dar minha cara para bater, eu tenho que ah, gritar para o mundo. É, eu tenho que explicar para os meus filhos o porquê que os torcedores têm essa raiva de mim. Cara, eu, 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 eu olho assim para o Messi com uma. Eu acho que as pessoas têm uma, uma, uma dosagem de crueldade com ele em relação a algumas avaliações sobre a personalidade dele. E eu acho ele o grande atleta da minha geração, o grande ídolo que eu realmente consegui acompanhar a carreira de muito perto, porque ele estreou tem 10 anos. Então, assim, esses últimos 10 anos, eu posso dizer que eu vi o Messi jogar. Graças a Deus, tive a oportunidade de vê-lo jogar pessoalmente também. Acho ele um cara brilhante. Acho que ele tem que desenvolver uma liderança, se isso fizer bem a ele, se ele tiver vontade de ser um líder, porque ele não deve mais nada ao futebol acho que ele pode sim fazer mais pela Argentina, mas isso vai depender dele, vai depender de uma série de coisas que passa pelo coletivo, passa pelo grupo, e eu espero que ele entenda, assim, que ele realmente é um cara que é, dá muito para o futebol e que a gente é um privilegiado por poder assisti-lo. Espero que ele não sofra tanto com a questão de liderança, porque eu acho que ele nem merece.
0: É isso, perfeito. E se eu não ganhar a Copa do Mundo também, azar da Copa do Mundo, né? O Zico também azar não ganhou a Copa do, do mundo, mundo e é o Zico. Então, Exatamente pronto. É, azar da Copa do Mundo É isso galera, voltamos a semana que vem Hoje sem Amanda Kestelman Que está enroladíssima na produção de uma matéria Com Babu Santana é, Então toda a força Para a nossa amiga, queria mandar um beijo para nossa amiga Rafaela Serafim, perdeu a vovó recentemente Também, estava muito chateada é, Rafa volta com a gente também no, Na próxima rodada, do Rodada Tripla e eu agradeço aí os companheiros que contribuíram com a gente, Thiago Arantes, André Hernan, Gustavo Vilani, Pedrinho. E você, Bárbara Coelho, você é uma luz na minha vida, amiga. Falar com você melhora meu dia.
1: Ah, você que melhora o meu. Só pra vocês é, terem uma ideia, a gente ficou 40 minutos desenhando antes de começar o da Tripla. Era discussão a... de pauta, né, amiga? É, pois é. Aqui, aqui tem de tudo. Tem um pouquinho de discussão de pauta, tem terapia, <risos> Amiga, amo você, te admiro muito Tamo junto, cara É, isso. é nóis, eu também, um beijo, tchau, tchau Beijo, beijo. tchau, tchau,
0: beijo, tchau.